0: Сегодня за ходом солнца наступит благодатный месяц, месяц Рабиуль Аваль. тот месяц, который известен как месяц рождения заключительного Божьего посланника пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И условно на протяжении всего года мы стараемся изучать его жизнь, мы стараемся перечитывать хадисы, Стараемся много привносить в свою повседневную жизнь, во многом меняться, изменяться, и стараемся быть чуточку похожим на своего Пророка, Пророка Мухаммада С одной стороны, некая благодать этого месяца, некие радостные чувства наступления данного месяца, но, с другой стороны, все мы понимаем, все мы знаем, то, что Рабиуль Ауаль – это также месяц который послание всевышний Алей саата сам покинул этот бренный мир и устремился к Аарафикуль Ааля. И сегодня мне хотелось бы затронуть один из эпизодов из тех дней его жизни, когда он уже приближался к завершению своей мирской жизни. Этот эпизод приводится в книге Фикусира известного ученого Мухаммада аль-Газали. Очень важный эпизод, очень поучительный эпизод. Какие-то моменты поставлены сноски, то, что они сахи, то, что они достоверны. Есть некоторые моменты, что э, есть сносочки о том, что они даив, они слабые. Но в то же время общий контекст, общий контекст, он, он достоверный, он подкрепляется, подтверждается многими другими хадисами и также короническими аятами. Так вот, несколько моментов постараюсь перевести, в надежде на то, что услышанное, прочитанное побудит нас к тому, чтобы что-то мы в себе изменили, что-то мы в себе подкорректировали. Так вот, ученый Мухаммад Аль-Газали пишет о том, что посланник Всевышнего, алейсятусалям, на одиннадцатый год с момента переселения из Мекки в Медину, к концу месяца сафар, в котором мы сейчас как раз-таки находимся сегодня, 29 число месяца сафар, как раз послание Всевышнего, к концу этого месяца, он почувствовал очень сильное недомогание. И эти боли, они начались с очень сильной головной боли. На Послании Всевышнего переносил эти боли с особым терпением. И на тот момент он находился в доме одной из своих жен, матерей правоверных, Маймуны. И в Послании Всевышнего написано, то, что он не смог выйти. То есть настолько он плохо себя чувствовал, что он просто-напросто не мог передвигаться. Нисаугу и его другие супруги дали согласие, чтобы посланник Всевышнего, алейхиссаратасалям, за ним ухаживали в доме Аиши. Но, как было сказано, посланник Всевышнего сам не мог идти. И поэтому Аль-Фаддль и Аббасу, Али ибн Абиталиб, сын Аббас Афаддль и сына Абуталиба Али, они, взяв с двух сторон посланника Всевышнего, алейхиссаратасалям, повели его как раз-таки к комнатке Аиши. Как говорится, то, что когда они его вели, Его ноги волоклись по земле. То есть настолько Посланник Всевышнего был изнеможен. Тяжесть боли, она усиливалась. И у Посланника Всевышнего начался очень сильный жар. И тогда он сказал, принесите воду, принесите много воды, принесите семь семь бурдюков воды из разных колодцев. И посланника Всевышнего, на посланника Всевышнего Алея выливает эту воду. Так что пророк Алея сказал, хасбуком, достаточно, достаточно. И когда посланник Всевышнего Алея почувствовал некое облегчение, он пригласил фадла сына Аббаса и сказал, помоги мне выйти к людям. Основею всевышний вошел в мечеть, сел на минбар и сказал: «Нади финанс, призови людей, собери людей». Почитай Мауля, и люди собрались. Это был полдень, тот полдень, который был наполнен, преисполнен печалью и скорбью. Собрались люди, которые обратили свои взоры к человеку, который оживил их сердца, человеку, который вывел их из многослойной тьмы, невежества, неверия, к свету познания своего Создателя. И они увидели в этом человеке мутаба, очень обессильного, обессиленного человека, очень обессиленного пророка. Но несмотря на то, что пророк был очень сильно обессилен, он чувствовал сильное недомогание, он все же вновь начал обучать, вновь начал наставлять своих последователей. И то наставление, с которым он обратился, оно актуально на все века. Оно значимо и важно для каждого из нас. Для каждого, абсолютно для каждого. Но повседневная жизнь то, каким образом мы выстраиваем взаимоотношения между собой, то, насколько мы щепетильно относимся к тем обязательствам, которые мы порой берем на себя, все это подчеркивает, насколько мы отдалились от пророческого наследия, насколько мы далеки от наставлений, от назиданий нашего пророка. Мы бьем себя в грудь, мы утверждаем то, что мы мусульмане, мы утверждаем то, что мы приверженцы его пути. Но в жизни, в жизни очень мало есть просветов, которые бы показывали другим, что да, это на самом деле самые достойные люди на этой земле, те люди, которые достойны доверия. К сожалению, в большей степени мы слышим пока что обратное. И послание Всевышний обратился к ним с речью. И как раз говорится, «Идахум на мину аджаба, и люди услышали что-то удивительное. Когда посланник Всевышнего почувствовал, что приближается его конец, конец мирского бытия, мирского срока, он возжелал предстать перед своим Создателем, Аллаху Субхануа Тааля, но чтобы на нем перед другими людьми не было никаких обязательств. Посланник Всевышнего, во всем стремился к справедливость абсолютно во всем. Но в то же время, кто знает, он также человек. И, быть может, он кого-то задел. Быть может, он кого-то несправедливо тем или иным образом коснулся. И эти права, права другого, оказались ущемленными. С одной стороны, это возможно. А с другой стороны, в большей степени это обращение, это урок... Это назидание для каждого из нас. Тем более в нашем современном мире, когда все очень шатко. Каждый день подчеркивает, насколько мир быстро меняется. И никто не может дать гарантия, что он проживет до завтрашнего дня. Хотя каждый из нас думает, планирует, выстраивает планы, что еще 10, 20, 30, 40 лет все впереди. Так вот, послание Всевышнего, Аллайсатуса, обратился со словами. А ба'ат айху нас, фэнь ля о люди. Не просто о мусульмане, не просто о верующие, не просто о мои последователи, послание Всевышнего обратился ко всем людям. О люди! Воистину, я возношу хвалу Аллах, помимо которого нет иного божества. Вала. Все начинается с хвалы Всевышнему. Пророку тяжело, проку больно. Он чувствует недомогание, но даже в этом состоянии он подчеркивает то, что всегда нужно быть благодарным Аллаху Субхануа Та'аля. Затем пророк А.С. говорит «Если кого-то я ударил по спине, то вот моя спина». Пускай он возьмет возмездие. Если кого-то я задел словесно, то вот он я перед вами, Такит Пускай он восполнит свои права, и пускай он возьмет возмездие. Аля, прислушайтесь, воистину неприязнь, воистину злоба не является частью моего характера, не является частью меня. Алява иннахаббаку ман ахада миня хакка. Прислушайтесь. Воистину, наиболее любимый среди вас это тот, кто восполнит свои права. Инкианн, если таковые есть. Ахальля ними мин. Этот человек, он восполнит свои права, и у меня перед ним не останется никаких обязательств». Фалаки тулаху аннатайебу нefs. Я пристану перед Аллахом, Аллахом и я со спокойной душою. Говорит, кто? Говорит, пророк. Прощается к людям и говорит, возможно, я кого-то задел. Возможно, я кого-то оскорбил. Возможно, я кого-то физически тем или иным образом коснулся, тронул, ударил. И вот он, я перед вами. Восполните свои права, пусть ничто не останется на вечность. Вокатаранагэда гайрамугни Послание Всевидящего говорит: я чувствую то, что мне придется это повторить несколько раз. Послание Всевидящего, Алея совершает вместе со всеми молитву Логр, После этого садится вновь на минбар и вновь обращается к людям и вновь повторяя свои слова и вновь говорит о том, что шахна неприязнь, злоба не является частью его и по сути своей не должно быть частью нрава человека верующего. И после этих, этих слов один из соподвижников встал и сказал, «Я расулала Аллах, и не ля инда это дорогим». О Послании Всевышнего есть три диргама, три серебряные монетки, которые ты мне должен. Послание Всевышнего, обращаясь к Фаллю, сказал, алтыги, а дай ему их». Потом Послание Всевышнего произнес, «Айюганнас, мэн кэн инда он о люди». Если у кого-то есть что-то, что он должен выполнить, если есть какие-то обязательства перед другими, то пускай он это исполнит. У Якули пускай не говорит: "Фу, дунья, позор в мирской жизни". Пускай так не говорит. Воистину, позору мирской жизни он легче, нежели позору вечности. Позор. Порой человек что-то кого-то задел, кого-то оскорбил, где-то что-то не по праву взял. И вроде бы неудобно подойти к этому человеку сказать, сказать, ну, «Я за твоей спиной вот такие вот плохие вещи говорил. Я вот, вот такое-то забрал у тебя, урезал, но хотя это принадлежит тебе, а не мне». Или человека взял и не вернул, и понимая, что он кому-то что-то должен. Вроде бы неудобно. Но послание Всевышнего Аллея Савиаса подчеркивает, то, что позор в мирской жизни, он легче, нежели позор в вечности. А что такое позор вечности? Это то, когда миллиарды, триллионы людей стоят в ожидании своего суда, и ты стоишь пред Создателем, и тебя все видят и все слышат. Это четко проговаривается в Священном Куране, и четко проговаривается Суни, нашего пророка, алейсаляту ассалям. И ты не знаешь от этого позора куда деться. Ты желаешь, чтобы ты превратился в прах, ушел в землю, но бесполезно. Весь мир, триллионы людей видят, кто ты, и что ты, и на что ты был готов в этой жизни и что-то сделал все. И за это послание Всевышнего говорит: позор в этой жизни, Он легче, если позор в вечности, легче обязательства, которые мы берем на себя и их не восполняем. Что-то прикарманиваем себе и думаем то, что а, пронесет, а, забыли. Нет, нет, никто ничего не забыл. И в вечности полной мере за все придется отвечать. Интересно приводится хадис. Интересный хадис. Наверное, он очень актуален на сегодняшний день. Это отходя от обращения посланников Всевышнего. В этом хадисе говорится, кто завладеет правом другого мусульманина и сделает это преднамеренно, произнесет некую клятву то всевышний Всевышнее, Аллах Субхану Атали, сделает для Него обязательным ад и сделает для Него запретным рай. Если кто-то преднамеренно завладеет чем-то, что принадлежит другому мусульманину, то Аллах Субхану Аталя сделает для него запретным харам рай и сделает для нее обязательным ад. И один из людей спросил, Опасание Всевышний, я рассуняла опасание Всевышнего, ваинкены, шин, ясира, если даже это что-то незначительное, послание Всевышний произнес, ваинкены, кадыбан, минарак, если даже это палочка мисвака, если это даже палочка мисвака, которая стоит 50 рублей на сегодняшний день, задумайтесь югнас, о люди, если у кого-то есть какие-то обязательства, то пускай, пускай исполнит их перед другими. И пускай не говорит ну, позор мирской жизни, пускай так не говорит. Воист на позор мирской жизни он легче, нежели позор вечности. И один из людей встал и сказал, я рассулил о послании Аллаха. У меня есть три серебряные монетки, которые галяль туфи который которые я прикарманил на пути Всевышнего. Распределялись трофеи но я подумал, что это мое, это мне принадлежит. И послание Всевышнего спросил, Валима галяльта, почему ты это сделал? И он сказал, Кунту илляхи мухтаджи, я очень сильно нуждался. И Пророк сказал, Худхамину я фадль, возьми, фадль, у него эти три диргама. Нет оправдания. Нуждался, не нуждался. Не твое. Ты обязан это возместить. И послание Всевышнего вновь произнес, о люди. Если кто-то из вас относительно себя что-то опасается, то пускай встанет и обращусь к Аллаху с молитвой, с мольбою. И один из людей встал и сказал, что мне присущи такие-то, такие-то, такие-то отрицательные качества. И пророк поднял руки к небесам и сказал, о Всевышний, даруй ему судха, правдивость, даруй ему иман, даруй ему сильную веру и избавь его от его недостатка». И вновь некий человек встал и сказал, «О, Всевышний, мы присущи такие такие-то качества, я совершил много прегрешений». И тогда сказал: ибн Хаттаб сказал, «Ты сам себя позорил перед людьми, ты назвал свои недостатки, ты сам себя позорил». И по всевышний вновь произнес, «Позор мирской жизни легче, нежели позор вечности». И произнес молитву, «О, Всевышний даруй ему правдивость». Даруй ему веру и измени положение его дел к хайр, или ахайр, к лучшему. Если мы хотим двигаться вперед, если мы не хотим топтаться на месте, либо пятиться назад, очень важно понимать, чьи права мы ущемили, и стараться их восполнить. Четко чувствовать и осознавать, каковы обязанности и обязательства, которые мы несем на себя. И у каждого из нас этих обязательств очень много. Как глава семьи, как воспитатель своих детей, как частичка мусульманской уммы, как прихожание на мечети, как частичка какого-то сообщества или какого-то предприятия. У каждого из нас множество обязательств. И до тех пор, пока мы эти обязательства должным образом не будем выполнять, мы будем топтаться на месте и не сможем сделать шаг и шаг и вперед. С одной стороны это, а с другой стороны, как Послание Всевышнего подчеркивает, наверное, очень четко и очень важно понимать, каковы наши слабые места. Важно понимать. Каждому из нас присуще оправдывать свои недостатки, оправдывать свои грехи, оправдывать свои промахи. Хотя религия нас позывает к тому, чтобы мы были самокритичны. Чтобы мы понимали и видели, где мы слабые, где мы немощны. И чтобы мы, как минимум, молили у Аллаха, чтобы Всевышний изменил наше положение к лучшему. Чтобы мы все-таки соответствовали этому статусу, как людей верующих, как мусульман, как последователей заключительного Божьего писания и послания к людям. Это очень важно. Права, обязанности и понимать, в чем мы слабы и каковы наши недостатки. А на сегодняшний каждый из нас чувствует то, что он самый великий, самый святой. Так не получится. Пусть Аллах, Субхану Ата'аля, пробудит в наших сердцах веру, пробудит в наших сердцах любовь к нашему пророку, чтобы эта любовь проявлялась в желании следовать его пути чтобы мы осознавали и понимали, кто был и кто есть. Послание Всевышнего, алейхиссаратусалям, для миров, и то, что он является именно милостью для миров. Даже интересная тонкость, которая приводится здесь, послание Всевышнего говорит, ненависть, неприязнь не являются частичкой меня. Нести любовь, нести сострадание, нести милость всем и вся. Охватить этой милостью каждого и явиться хорошим примером для многих людей, чтобы люди смогли узнать, кто он есть. Пророк Мухаммад, алейхиссаратусалям. И это обязанность каждого человека верующего.